0: Esse é o podcast A Queda do Véu, episódio 7, Na Estrada. Lúcia e Daniela voltavam da festa, zonzos de sono, mas sem beber absolutamente nada. De vez em quando, recebiam um sutil e caloroso toque nos ombros, que os faziam acordar e prestar mais atenção. Daniel não gostava muito daquilo, mas sabia que o servo dos dois era bem útil. Foi feito com tanta precisão e poder que conseguia desempenhar qualquer tarefa. E exigia pouco. Alimentos, sigilos, energia de qualquer tipo, até sexual. Foi uma péssima ideia vir de tão longe à noite, só para comer pomô e dançar forró. Oh meu bem, um ano e meio em casa já. Você não aguentava mais e eu também não. O povo já estava sem ver a gente há tanto tempo. Não briga comigo. Você se divertiu o que eu sei. Sim, benzinho. Mas esperar ao menos amanhecer o dia, né? Pra vir pra estrada. Isso aqui tá quase um deserto. Deserto? Nem tanto. Ah, pronto. Lá vem você, com esse negócio de espírito sabe que eu não gosto, né? Mas você sente, ouve. E de vez em quando vê, né? Eu não quero falar sobre isso. Não agora. Uma hora você vai ter que não só falar. Vai ter que desenvolver para não ter problemas, amor. Mediunidade é uma habilidade como outra qualquer. Habilidade, anjo. Ver e ouvir coisas que não estão lá. Eu fico feliz que você acredite, estude, faça suas práticas, mas eu não quero. E outra, eu tenho medo. Problema não é querer. É quem você é. Poucos carros na estrada. A sinalização refletindo a luz da lua. E o silêncio emburrado de Daniela Sem nenhuma rádio A madrugada que mal tinha começado ia ser longa e cansativa E até chegar em casa <risos> O bico de Dani não ia se desfazer fácil Ele sabia Nas curvas O alerta era mais intenso Além do toque, um sopro nos ouvidos A temperatura do carro que mudava O oh, meu bem Procure aí aquele pendrive Coloca um som pra gente Pendrive? Você ainda usa isso? Sim, eu acho que ele tá aí no porta-treco. No meio dessa bagunça, homem. Quanto tempo faz que tu não limpa esse carro? Ah, entre os atendimentos online, um e outro no terreiro faz tempo. <risos> Deu pra anotar? Olha isso aqui, tem até pemba, que falta de respeito. Que bonitinha, ela sabe o que é... Daniela olhou para o marido com um fingido desdém e mostrou a língua. Ele a puxou e a beijou devagar, soltando em seguida. Provocação que sempre funcionava, mas não agora. Na estrada se ouviu o ronco do motor, o barulho constante dos pneus e Daniela mexendo em tudo que era buraco sem achar o bendito do pendrive. Benzinho, eu desisto. Juntei uma sacola de lixo aqui e nada desse troço aparecer. Então canta, tua voz é tão bonita. O quê? Não, nada de cantar, eu tenho vergonha. Vergonha de quê, amor? Vai, vai, só uma musiquinha. Então, ela começou a batucar no painel e soltou a voz. Cantou das mais populares às mais estranhas músicas. Era muito bom ouvir Daniela assim, solta, leve. Os dois curtindo a companhia um do outro. Até que num trecho da estrada, o servo parecia ter enlouquecido. Tocava no ombro dos dois, soprava nos ouvidos, ligava e desligava as luzes. Lúcio, Lúcio, por favor, faz ele parar. Eu estou ficando com medo. Faz ele parar. Lúcio fechou os olhos e cantou algo. O espírito protetor não se acalmava. Ao contrário, o medo da esposa deixava ainda mais determinado. Então plasmou-se no banco de trás e falou numa voz macia e calma. Parem, ou vocês vão morrer ali na frente. Parem, por favor. Eu preciso de vocês vivos para poder existir. E dizendo isso... Foi sumindo numa fumaça densa e azulada que, mesmo com as janelas abertas, demorou a se dispersar. Daniela chorava de pavor, nem notou quando o carro parou no acostamento. Não viu o devasismo de Lúcio e o leve tremou em suas mãos. Respirou fundo e tentou acalmar a esposa, alinhando ela em seu peito. Tudo bem, amor, tudo bem. Ele só queria avisar pra gente. A gente fica aqui até amanhecer, certo? Vamos deitar lá atrás. Eu coloco o celular pra despertar e a gente sai cedinho. Dá pra descansar umas três, quatro horas ainda. Lá atrás, onde aquela coisa apareceu, nem pensar. Se você quiser ir, tudo bem, mas eu não vou. Nem amarrada. Tá bem, tá bem, a gente se ajeita por aqui mesmo. Só deixa eu pegar uma daquelas mantas lá no compartimento debaixo do banco. Tá. Ei. <risos> Sabe que eu te amo, né? Sei sim. Então Lúcio abriu a porta e deu a volta no carro. Segurou a maçaneta da outra porta. Foi quando veio um caminhão descontrolado e voou para cima dele. A luz intensa dos faróis de Xenon passou tão rápido, mas deixou para trás um rastro de sangue, um braço decepado e o barulho dos ossos de seu amor se partindo, um abafado grito de dor e o um barulho de metal se arrastando com força. Daniela viu o rastro de sangue e vísceras e o um corpo que voou longe, ou o que sobrara dele, e desmaiou. O caminhoneiro também tinha morrido, só que com um enorme pedaço de vidro atravessado na testa. Quando viu isso, voltou ao seu próprio corpo, que estava lá no carro, desmaiado. Despertou sem acreditar que aquilo era real, mas sim, era. Foi lá fora, e como no seu pesadelo. O braço de Lúcio estava lá, segurando a tranca da porta. A aliança também estava, brilhando na luz do sol. Um brilho tão intenso que a ofuscou e lembrou de procurar o celular. Lúcio tinha falado dele pouco tempo antes, antes de morrer. Daquele jeito horrível e estúpido. Daniele estava em frangalhos. O choque da perda apagara, mas lembrava claramente de ter visto de cima o que restava do marido. Então... Reunido o que sobrara de coragem, foi andando pelo acostamento à frente. Os carros e caminhões que agora passavam com mais frequência, ignoravam a cena grotesca. O caminhão virado, o motorista com metade do corpo pendurado para fora e um caco de frio, enfiado bem no meio da testa. Perderam pouco sangue, mas certamente morreram na hora. Que agonia era olhar aquilo. Até que alguns metros à frente, encontrou o corpo do marido. O tronco aberto e retorcido, sem um braço. Descansando o que restara em uma poça de sangue. O celular. Eu tenho que achar o celular. Meu Deus! Lúcio, me perdoa. Me perdoa, por favor. Eu vou ter que mexer em você. Perdão, isso foi culpa minha. Foi culpa minha. E chorava pedindo perdão ao fardo de carne apodrecendo que Lúcio ia se tornando. Não imaginava que era tão pesado. Sujou as mãos. Sujou a roupa mas achou o celular. A tela tinha estourado com o impacto, mas ainda funcionava. Ao menos isso. Polícia, eu quero comunicar um acidente. Meu marido e o motorista do caminhão morreram. Eu não sei direito onde estou. Saí de Sabará antes da meia-noite e paramos, mas... Aí veio o caminhão e... Tudo bem, senhora. Pelo número, conseguimos localizar vocês. A senhora disse dois mortos? A senhora está ferida? Não, não estou. Eu estava dentro do carro. Estaremos aí o mais rápido possível. Por favor, moço. O sol está ficando forte. Vai feder muito quando vocês chegarem. Volte para o carro, por favor. Encontre o triângulo e sinalize o acidente. Fique em segurança. Estaremos aí logo. ''Ah, eu faço isso.'' Daniela chorava calada tentando manter a calma. Sabia que não podia fazer mais nada. Foi na mala do carro, procurou pelo triângulo e fez o que o policial pediu. Achou a caixa de isopor com as comidas que tinham trazido da festa. Água, cachaça que nem tinham tocado. Tudo estava lá. Tomou um pouco d'água, comeu um pouco de canjica e esperou. A polícia e o IML demoraram umas duas horas ainda para chegar. Exausta como estava, Daniela nem lembrou de ligar para a família, foi um policial que avisou a eles do acidente. Removeram os corpos para o IML e ela foi para a delegacia. Precisava prestar esclarecimentos porque ao mexer no corpo se sujou do sangue do marido e para terem detalhes do que realmente aconteceu.